0: 大家好，欢迎收听深夜 m e Time， 这是一个陪伴你探索自我的节目，让我们一起 Meet Yourself。大家好，欢迎收听深夜密探，我是莫尘。上一集呢，我们邀请了 Action Life 多元工作坊的统筹黑娜和大师工作坊的毕业生 Sylvia 来跟我们谈一谈，我们人身上有很多很多的标签，以及我们的沟通到底在传达什么，我们到底知不知道，别人到底有没有收到？那这一集呢，一样要邀请两位来跟我们聊一聊，人活着其实只是为了某一句话。先让我们来欢迎两位出场。Hello Sylvia，Hello Heena。h
1: 嗨，大家好，我是 Heena。Hello， h 大家好，我是 Sylvia
0: 。对，今天就是要问你们，我觉得人活着其实就只是为了一句话，就是要证明自己是对的。不知道对这句话有没有什么样的感受？因为我觉得我们看到呃电视上也好啊，家庭生活里或是职场上面，两个人在争吵的时候。真的都是不断的想要证明自己的想法是对的，然后别人是错的
2: 。呃，我觉得其实是，我觉得人不想是我是错的，对，就是与其说我觉得我要是对的、嗯，其实是我觉得你更不想要你是错的，所以就是我是对的很重要、嗯
0: ，很重要啊。对啊，对，就是我不想是的、啊、很多争争执啊，对错、就是、的就会
2: 贴一个标签，就是我不好
0: ，对
2: ，很容易嘛。所以其实我觉得是一连串的，就是。嗯就是对，就是我,我
0: 害怕自己是错的，
2: 对，然后就因为错的就等于我不好啊，我不对、嗯，我有问题
0: ，嗯嗯，对，所
2: 以其实我觉得就是，呃，所以我是对这个戏嘛，就会天天在上演，而且我觉得生活当中这样，对
0: ，而且小至个人大，大可能大至国家，嗯嗯，对，就是我们有我们自己捍卫的这个价值系统跟体体系或者是信念在嘛，嗯嗯我们不容许这件事情。是错的，因为如果错的很可怕哎、欸，那我之前相信的是什么？嗯嗯，就很可能会崩塌啦。而且如果连我相信的东西一系之间都颠覆了。
2: 呃，我觉得这个跟我们人的天性也有关啦。就是说，其实，在大师工作坊里面会谈到很多，就是我觉得是我们人活在这个世界上里面，其实有些部分真的是我们的天性。那我们要怎么去跟呃那个天性去做相处？我觉得这也是在大师工作坊当中要去学习到的。因为其实我们人大概出生大概七个月到九个月的时候，就是你那个 baby。当你出生到七呃七到九个月的时候，当妈妈离开的时候，或者是你熟悉的主要照顾者离开的时候，嗯、其实你就会开始有分离焦虑。这个时候就会、嗯、你会开始知道说，我就是 baby 自己本身跟。对方，你的妈妈或主要照顾者其实是分开的，所以那个时候其实你就会有分离焦虑。嗯、然后大概，其实孩子长到三岁的时候，就是我们自己会发觉了，就我们自己有在养小孩的时候，就是说这个时候其实孩子的第一个叛逆期就出现了。嗯、他这个时候就会开始，对，就是不要不要,<笑>什么都不要，就是这个时候他会觉得就是我跟你是不一样的，就是我自己自我的感觉会越来越。高涨，所以那个其实跟你家里周围的人那个分离感就出来了，所以这个时候其实慢慢的，就是我的那个我的感觉很重要，我觉得这个事情要这样子做，这个事情要那样子做，所以你就会听到很多孩子在那边讲，妈妈跟你讲说，哎、欸，好要喝水，我不要。那个时候他大概很多事情都会这样子，所以这个时候就会开始就是养长成，就是我是对的，我要怎么做，我的想法是重要的。那当然这个也是人在那个过程当中，就是在。而自我学习成长的一个过程，所以这个时候那个分离感就会慢慢慢慢的长出来，然后我跟你是不一样，嗯、想法上是不一样的。
0: 嗯嗯嗯，所以你的意思是说，人是因为这个分离感，所以确认自己是对的这件事情才会如此重要吗
2: ？我觉得人本来就会有尝试，然后想要自己去做的这个天性嘛。嗯，因为我们很多事情，不管走路、做任何事情、吃饭。我们大家重生出来之后，所有的事到最后，其实你都是要透过学习的过程。所以就是我是对的，其实还蛮重要的，就是我才能够确认我人生的主轴是要往哪里走。如果其实家长，呃，为什么我们现在在说教养孩子当中，就是你鼓励他很重要，一天到晚让孩子觉得我是错的，孩子大概也没有办法在他的人生当中快乐的成长
1: 。只是说
2: 家长要怎么样在。呃，让孩子呃享有适当的挫折，跟鼓励他，然后让这个孩子在他人生当中前进。呃，我觉得这个其实都是人在生存的过程当中，其实必经之路
0: 。可是我们在呃成人，比如说在这个工作职场上面的时候，我们常常也会被这个就是为了要确认自己内心那个是对的这种安全感所困扰啊。比如说，我们可能在。呃，意见不合的时候，或是呃跟人合作的时候，有时候也会觉得哦，我真的也很想要确认我自己所想没有错
2: 。我觉得这个部分其实会跟上次提的匮乏感其实是有关的。我们总想要自己更好，然后在面别人面前是完美的，或者是说别人是肯定呃我自己的，所以。这个时候，我觉得当那样子的时候，就会像刚刚讲，就我不能是错的，嗯，所以就是说，当呃在大家在开会的时候，我就觉得捍卫我自己的想法是很重要的。当我是错的时候，就会表示我不好，那我可能就要听你的，那你就会觉得说我为什么一定要听你的？除了我可能老板可以来命令我，可是当我们是同辈的时候，就会有那个比较之分嘛，就是那个匮乏感就会产生。嗯所以这个时候就会发觉，就是哎，我到底要怎么去跟人家合作？嗯、就当你呃可能出来工作的时候，你有些人就会觉得，哎，他的自我意识为什么很强啊？我没有办法跟他合作，他常常就觉得我是对的。的、嗯。那有些人到最后就哎，那个同事之间你就会不想靠近这个人，你就会觉得这个人很难相处，好像每次跟他讲事情的时候，我都只能最后是顺从他的意思，就会嗯,嗯,嗯，那我们就会觉得啊，他这个人最好就是。他不要往上升，如果他往上升，主管，我如果跟他一起工作的时候，啊，我我好像就只能听他的，那你就会觉得跟这种人相处很累啊，在工作关系上面的时候就会变成是这样。
0: 嗯，在生活上面，呃，黑娜，你有没有遇到也像是这样子的人，或者是你有察觉到自己有时候也是这样子的状况吗？因
1: 为每天都在发生呢、欸，<笑>就是要去证明自己是对的这件事情，不只是在呃意见不同，我跟你就是争执，我要变到你听我的为止，甚至有些时候，我觉得我察觉我自己啊，我投降了就，就好，你说的是对的。我说出这句话的时候，其实我也在证明我是对的。对，什么意
0: 思？什么意思？嗯、对对
1: ，听起来就是你说吵架的时候吗啊，对啊，哦、啊， oh,
0: 你的意思是说，是那种好啦、好啦，对啊对啊，你都对啦，对啊，对啊错都是我可以
1: 了吧？对，这样子。但其实
2: 我心里不认同，对，有可能最后弄到最后的时候，就是说，你看吧，最后事情是,是又变成这样子<笑>对我证明我是对的，对，是
1: 哇，就。大家都很有共鸣，
0: 这好常讲哦
2: 。对啊，就是
1: 哪怕我在这个当下看起来是投降的，嗯，你对啊，你你说对，没有，通常会
0: 这样子讲、嗯，心里就根本就不认同，認同認同只是我懒得跟你
1: 吵。对，我只是想要叫你闭嘴而已。对，或是我觉得，哎，你太愚昧了，我现在跟你吵下去浪费我唇舌，你听不懂的，我心里都觉得我，我我我信我信仰的才是真理。可是通常吵架的时候，这句话
0: 很酸的，就是如果你吵到一半跟人家講，跟他讲说，对啦，你是对的，哇，这句话很毒。对啊，就因为听起来就知道你就是在反讽嘛。嗯
1: ，或是你根本没有要听，拒绝沟通了。对啊，对對,对对，你说的都对，在吵这种的时候，听到这种话，你話<笑>、哎、会不会更气？哦、
0: <笑>可是可是对方就说就已经说，你说的都对了，你还想怎样？
1: 没得吵了，连沒了沒得吵了。因为
0: 他就是我是小孩现在有时候
2: 也会跟我说“对对对”，對<笑>然后你就会觉得“对”，<笑>你就,就你就知道
0: 他没有在听。对他其
2: 实根本就不认同你，但他会跟你说“对对对”嗯對。那怎么办呢？初、就是、中这个时候真的是，这其
0: 实沟通就中断了、啊。可是、嗯、可是这就是人会做的事，像 Sylvia 说的、啊，这只是人就是想要捍卫自己的想法嘛。
1: 在大师工作坊里面会提到，我们人会有一些天性，会有一些就是像上一集提到的那个匮乏感，就是我我怕我自己不够好，我要去证明自己的价值。那这一次我们提到的这个，就是我要是对的，我跟你不一样，这个跟人的那种分离，那这些都是我们本来与生俱来，为了去捍卫我生存的价值，然后让我自己活得是，嗯，我我是有底气的，然后我是有。有这个价值继续活下去的，为了这个天性会衍生出来的这些想法或个性，那我知道了它的存在，我怎么去面对？嗯嗯，所以呃，对我来讲啦，我察觉到了我的分离感，我与你不同，我比较特别，或是我的我说的话，我想的想法都是正确的。当我察觉到我这些念头的时候，我会去呃提醒我自己。我开开放我的心，去再看看，哎、欸，还有没有别的可能？有没有可能他也是对的呢？就是，嗯，我是对
0: 的，别、嗯、人也不一定是错的
1: 、啊。对啊，有没有可能我们俩其实都是对的，或是、哦，呃，这件事情都还没有发展到最后的结局？有没有可能其实很多种观点都可以行得通？但我要先相信有这个可能嘛？我要先开放我自己，嗯、那才不会在这个沟通里面，我关掉了我的耳朵跟心。然后切断了我们之间的那个沟通的桥梁，嗯嗯，这是我支持自己的方式
2: 。对，我自己会这样啊，就像刚刚黑娜讲的，就是因为其实就你呃，在大师工作坊，你的确会看到我们人其实很多的天性。那呃，不管刚呃上次讲的匮乏、分离这些部分、嗯，然后我觉得其实就是我们大家都是人。对我来讲，我看到就是说你会有，我也会有，嗯，对，所以我觉得是呃。能够去体谅双方的呃这样的天性或这样的需求，那我觉得当多了这个的呃部分的时候，其实你会多了更多的聆听，嗯，对，就是你开始愿意去听对方在他所处的位置里面他怎么去看待这件事情，然后我在我所处的呃环境里面我怎么看到，所以我觉得当多了聆听，你就会多了呃更多的允许。允许双方都有不一样的想法，这个时候其实我觉得会多了更多的包容。这是我自己在呃大师工作坊里面，然后看到之后去学习跟锻炼。我觉得当这样子的时候，你就会觉得呃有更多的允许跟包容的时候，其实你也更允许对方做他自己，你做你自己，嗯，然后呃让他活出他的样子，你也活出你的样子，然后我们是不是找到一些可能性，可以两个人一起往前走，而不是。在那边坚持，你是你是对的，我是对的，然后最后大家打成一团这样子
0: 。嗯，可是这个真的要有非常高的这个自觉能力，對,對,对，就是你要知道你在坚持什么，嗯嗯，你要知道你你的无谓的呃 fight， 就无谓的为为、嗯、反抗而反抗的到底是什么样的驱动力，让你让你就是听不进别人的想法，或者是不准别人跟你有不一样的声音。我觉得这个是需要有很高的警觉能力去自我觉察，才不会被我们无意识的这个反射动作去限制自己跟别人的沟通。诶，那 Silvia 照这样子说的话呢，一个人他必须要有很高的自觉，他才可以知道自己在气什么，自己在抗拒什么，才不会为了反对而反对。可是我们人通常。要在跟人家沟通，或者是在争执僵持不下的时候，我们是如何可以察觉到这样子的一个意识呢
1: ？想请教两位。其实，就像如果今天别人讲的话，就是。勾能够勾起我的情绪，我就有东西可以去觉察了。我曾经在呃智权那一集的 podcast 有提到，我说情绪其实是一个很好的提醒，就像人家来按门铃。嗯、那如果这个情绪很剧烈，其实代表、哦、我有超在意的东西，你有超大颗的门铃，超重要的包裹，<笑>就是特急件马上要签收。嗯，对，那就是在这个过程里面，我可以体验到，哎，我的情绪可能很沮丧。因为对方说的一句话，我觉得、哦、好挫折、哦、好委屈哦，那我就可以去察觉到，哎，是不是我对于这句话我赋予了一些意义，所以以至于我的感受是这么的强烈。那呃，说真的，一句话可能我听我会觉得很很沮丧，可能你听觉、嗯、没感觉啊，这这不就是？这不就是只是一个评语而已吗？嗯，对啊，这评语是针对事情，又不针对你，就是每个人都可以有很不一样的主观感受。那既然我的感受会被这句话挑起来，那也代表，哎，我可以去醒醒思，去觉察自己，我有没有对我自己的感受负责任呢？我不懂为什么人的感受是要自己负责的，因为通常人的感
0: 受都是别人引起的啊，就是一定会有一个某一个事件，我们才会有这样子的感
1: 受，不是吗？嗯，可以说是呃，可能对方的话语引起或勾起，但这感受是我自己的，不是对方给我的，所以我要对我自己呃从内在而发的情绪去负责，因为我唯有我对我自己的感受去负起责任，去看待这个事件。我才有办法去看见出路，甚至也能够去影响对方接下来怎么去在这个互动里面尊重我。因为如果我没有对我的感受负责任的话，我就可能会任由那个哇，很急匆匆的门铃一直按一直按，那个很爆炸的情绪被他牵引着带着走。我可能整个沮丧低落到我听不进任何的话，我没有办法好好的正面去处理事情了。就像我上次提到的，我被客诉。那个时候真的很低落、很沮丧，我可能就没有办法再用一个很开、开朗、乐观的心情再去服务我下一个客户。其实对接下来的人也不公平，嗯，因为每一个人、每个事件都是一个新的开始，嗯，所以如果我能够对我的情绪跟感受负责任，对于呃现在事件发生的这些状况勾起我的情绪，我去负责去看待，哎，到底为什么我会有这样的情绪啊？到底就是我对于他说这句话，我怎么看呢、啊？嗯，为什么对我影响这么大？我可以在这个当下有一些学习，反而把我这个学习带到我下一个 case 上面。我可以就是很快速的去转换
0: 。我发现有很多的觉察功夫啊，嗯，好像都是先从觉察情绪开始的，对不对？嗯
2: ，对，因为人最一开始是有情绪的，从你看婴儿。从他的苦恼，对哦、啊，对啊、都<笑>他都还没有想法之前，就先有情绪，这、就是、<笑>是人的发展里面有的。嗯
0: 嗯，所以我们如果真的要去锻炼自己，是要去区分我现在这个情绪何来，就可以先从觉察自己到底内在有、心里有什么样的反应开始嘛。对对。利亚在上一集的时候有说，就是他很会看人，把人家分类嘛，就是快速的标签分类，因为这是你工作上公关公司工作的需要，因为你你必须先知道对方到底是什么样的人才会才知道怎么样跟他相处。但我想请教一下，你是怎么看人的？怎么观察一个人到底是什么样的人呢？就在你根本也不是很了解他，搞不好是初次见面的时候，你会透过哪些点去观察？
2: 呃，其实就是呃，对，没错，我们公关工作就是会跟很多人接触。但我自己也看过很多企业的高阶主管，所以其实我觉得，在这个工作里面，让我学习到的是，我觉得真的是从一个人说的，还有他的态度，还有他做的，去看这个人。嗯、因为其实从那个里面去看。这个人他最后做出来的东西，就是所谓我们呃结果嘛，嗯，譬如说呃企业经营的绩效啊，呃，或者是说他怎么去对待员工的管理，你会从这里面去看到这个人说的最后是不是跟他做的东西是一致的。嗯、那我觉得这个是去看一个人的一个，我觉得是最后你看这个人会他会长出来什么东西，其实还蛮重要的一个关键，嗯，对。那我觉得这个这个部分就会等同于去看这这个人的结果。当然，虽然说不能完全等同于，因为有时候可能人在过程当中总会有历经一个失败。但是我觉得最后，即便他可能无呃失败，其实都无损于，只要我觉得是他的态度上呃心态上没有。呃，改变的话，其实我觉得最后最终他其实还是会再站起来，这是我觉得，呃，自己在呃公关的工作里面看到很多人人生的一个起落的时候，舉我举个就是呃最近大家比较呃就是熟比较热门的，就新宇航空就是张国伟嘛，嗯，对，就是说，因为其实呃他在他的专业的服务上，我们会看到就是他其实非常在乎消费者，对。所以你会看到，就是有时候那个 YouTube 上面的影片的时候，就是会有一些消费者，就是像他呃，最近那个首航嘛。对，就是呃，我记得应该是到洛杉矶的一个首航，然后就会有一些消费者就是想去贴近他，去跟他做互动。那其实我呃，我觉得从过去他的表现，他其实都一直很蛮一致性的，就是他是一个很愿意让消费者知道他在做什么，然后很愿意让消费者看到他是一个有亲和力的人。嗯，所以你就会看到那些 YouTube r 有些在首航里面就会跟他互动。那你会看到在飞机要飞的时候，他会去跟消费者讲哦，他是谁谁，就说。他在表现上一直都还蛮一致的嗯，嗯，对，那所以这其实也代表他是一个有亲和力的人，嗯，那当然他们前一次也发生一些危机处理，就是飞这个
0: 物、嗯、呃水机场
2: ，对对对，就是呃日本的机场的时候发生就是一些问题，嗯，但他最后其实也选，虽然说中间出现了很多可能消费者不满意的过程，但是他最后选择用。负责任的态度去面对所有的消费者的客诉、嗯，所以你就会看到，就是说这个企业跟这个人，他其实在他的表现上是一致的。所以就是说，虽然中间可能有高低。但是因为他的态度上，最后其实他拥有了，所以消费者其实基本上还是认同新宇航空其实是一个负责任的航空公司。虽然做工中间过程高高低低，其实我觉得蛮戏剧化的一个，以我们最近在看危机处理来讲，但是就是我觉得张国伟其实。很一致性的呈现他的亲和态度，他对消费者负责的态度，就是说这个态度是一致的。所以，他虽然做法上中间他们其实摇晃过，但到最后，其实我觉得消费者是愿意买单的。嗯，所以他最后的结果上，大家就会收到，就是说 ，OK， 新宇航空跟张国伟是在乎消费者的。那这个就是我觉得我自己在公关生涯上，或者是去看一个人的时候，其实我觉得会去看他说的，看他做的，看他最后呈现出來。那我觉得这这个东西回到人身上，其实也是一致的
0: 。所以你在看人的时候，也是要花时间去相处的，对不对？对去观察，因为日久见人心啊。对
2: ，日久见人心
0: 。嗯，我觉得这个例子还蛮清楚的，就是透过 Sylvia 的讲解，其实一个人的态度，他真的就是可以去创造他生活上现在的结果。也可以说，他现在的结果，某种程度我们是不是可以观察得出来？那这一个人他的底层态度是什么？他的价值观是什么？可是我我很好奇啊。可是一个人态度是不是也会变来变去的、啊？就是我可能今天我认为嗯、呃、是这样，明天认为是那样子。那我要怎么样知道我现在的状态是在什么位置呢
1: ？所以我要有原则啊，呃，什么样的原则？有可能是我最底层、最根本支持我的价值观，嗯，因为我的生活环境、我的呃可能经济水平这些外在的因素都有可能会变的，随着我的年龄或者是呃身份啦的改变，这些这些外在的因素有可能会有变动。嗯、可是我最底层的原则是会是支持我的一个最根本的一件事，比如说对我来讲，爱这件事情是我的原则。
0: 那当我、哦、原则不是做事情的原则、嗯
1: ，那在大师工作坊里面提到的原则啊，呃，不是做事情的原则，那些顺序或者规则，那是什么？嗯，是我过生活的原则
0: ，过生活的原则。对呀、啊
1: ，我这个人就是呃，终其一生，我待人处事、嗯，我最核心的那个价值观。嗯去支持我，呃，做很多事情的判断，跟人怎么相处，甚至怎么看我自己，会建立在这个原则之上。嗯嗯，对我来讲，呃，我的生活它有可能会改变的，嗯、呃，随着我的年龄啊，我的身份的不同，或者是我的呃，可能经济水平这些外在的条件，它有可能一直变动。可是我的原则，它是支持我在应对这么多的外在的变，然后能够去。支持着我做决定，然后跟人待人处事，或甚至怎么看自己的原则。所以，我们
0: 是不是要想一下，我们过生活的原则是什么？嗯
1: ，这是一个，但是自己会有答案的吗？嗯，会有答案，但我会说，这个答案它不会是来的这么快就，就啊，我现在的原则是什么？好，我知道了。不然呢？不然呢？<笑>要去哪里找呢？嗯，之前我有跟你提过说，说大师工作坊是关于一个真的是非常认真、很严谨的一个内在的探索。这个探索可能也会追溯到，哎，很多我过去的经验呐、啊，很多我对于人事物的概念。嗯，我会在这过程里面不断的抽丝剥茧，去细细的体会到，哎，对我来讲真正很重要、我很在乎的，真的不能够放下的是什么？我会去找到那一个原则。对我来讲，我的原则会是爱，就是爱。爱是你的原则，嗯嗯，就是如果当我跟别人起冲突，或者是被不谅解、不理解的时候，那我回到这个，哎、欸，我是爱人的，然后我也是能够给出爱的，那我怎么看？我怎么看待现在的这个不理解？我怎么去看待现在经历的这些事件？呃，我能够用什么样的态度去应对？这个原则是你自己选的吗？可以这么说。往自己的心里，然后往内在去，嗯、呃，真的像刚刚讲，抽丝剥茧，去好好的察觉到，嗯，这个对我来讲是最重要的是我不能够放下的一件事。咦，那我很好奇 ，Sylvia， 你你的原则是什么呢
2: ？对我来讲，我的原则是爱跟贡献。嗯，对，就是嗯、呃，因为其实呃，我觉得所有的关系都从爱出发。呃，对我来讲是重要的，嗯，对，因为呃，如如果少了这个部分，就是你在跟人互动的时候，你就不会有那么，就是因为基于爱，当然有些人有时候会讲说，哎、欸，我我那个爱会不会过多？但是就是说，我觉得是一个适当的爱。
0: 而且你不会有恨的时候吗？怨恨啊？对，或者是说那个
2: 爱不是想要去控制对方的？嗯、我觉得那个爱就是呃，就是基于爱跟贡献，然后是双方都取得一个平衡点。因为特别是像我们现在有孩子的时候的时候，孩子在他成长阶段的时候，你要怎么样到一个程度的时候，适时的跟孩子保持一个健康的距离。
0: 好难，
2: <笑>对，因为其实你可能跟其他人不需要考虑这么多，但是可能跟你亲密的人，其实那个爱有时候是，对，是不要让对方不能呼吸的爱嘛，嗯，对。但是对我来讲，的确是爱跟贡献，就是我觉得我活出那样子的一个原则，然后在那个当中适时的知道何何时该拿起，何时该放下
0: 。嗯，好。我们在讲原则的时候，不是说我们都没有负面的时候，嗯，对，只是。我们选择的原则是什么
1: ？那我们刚也提到说，人呢会有很多种天性，在面对就跟人家呃有意见不一样时候，其实很容易啦。每个人都独立的个体，想法都不同，很容易有意见不一样的时候。那在争执我自己是对的，然后面对我自己心中的那些匮乏，担心自己不够好，那我要怎么去应对呢？其实透过大师，我察觉到我要去拥有我现在拥有的一切。但是我们讲的那个拥有，是真的从心而发，不是不是我哦，我户头这个数字，我知道物理上的我拥有不是的，是从心里的感受，很踏实的，真的是那个拥有感是这是属于我的，然后我是真的知道这些是是我的，然后打从心里的是相信我就有这些特质，或是我就有这些人生这些成果，我是珍惜他的，拥有他的。嗯嗯，用这个心里的呃信心去面对那些我是否不够好，别人的回应是否是不是等于我，我是不是错了？嗯、我是不是错了？我是不是做的还不够？嗯，如果我能看见我有拥有这些，哎，对啊，有不够的地方我可以调整啊，但是我知道我足够好。虽然人一直都
0: 很想要更好，但是却往往也有可能忘记，其实现在也很好。嗯，不是哦，我想要更好，所以等于我现在不够好。我觉得这态度是不太一样
1: ，是不一样，角度是
0: 不同的。一个很有力量，但另外一个就会变成有一点自己有一点委屈，嗯，或是有一点自卑这样子的感觉。啊、从这两集呢跟两位的对谈当中，也发现说，好多东西如果没有区分清楚哦，真的最后自己真的是搞死自己。
2: 嗯，是、啊，但、就是
0: 混乱，它真的是一个很拖垮。一个人内在内耗的一个能量，很消耗的一个能量，就是一切都混在一起了。嗯、所以我们会误以为这个是那个，那个是这个，嗯，对。可是当区分清楚之后，就可以很有力量地去知道我自己真正在意的是什么。是现在问题到底发生在哪里？我要怎么沟通，对方才可以收到我想要表达的，而不是自以为是讲了很久。但是事实上是无效的沟通，嗯，所以我觉得在大使工作坊里面这个区分在生活当中超好应用的。而且刚刚这一集我们有谈论到的，就是我是对的这件事情，其实内在就是跟 Hanna 最后讲的我有没有拥有我现在的成果，嗯，这件事情是有关联的，因为我发现很多的情绪好像都是来自于。底层的某一种匮乏跟不安全感被挑起来了
2: 。对，就我觉得是可以就认知到，其实你就是会有那个感觉的时候，你反而可以跟他和平相处
0: 。嗯就怕自己都不知道自己在气什么。对,對,對所以呃，从情绪的觉察也是 Sylvia 有提到一个很重要的关键，我们就先开始练习。而且黑楠有讲到啊，情绪是快递送包裹来嘛
1: ？对哦、呃，这
0: 一次到底又送了什么东西来？嗯，我们如果。可以稍微冷静一下，想一下，说不定就会从里面看到更多的可能性跟机会。没错，好，今天也非常谢谢两位带来精彩大师的收获，大师工作坊真的是上完都会变大师，变生活里关系里的大师、嗯。好，那也谢谢两位的分享，我们今天就先聊到这里，我们下一集再见喽，拜拜，拜拜，谢谢大家。拜拜哇，人活着就是为了我是对的这句话真的很重要哦。但是 Sylvia 也有说到，这是一个求存的本能，因为我们在将自我跟母亲分离的时候，我们本来就是要靠着确认自己是对的，要证明自己是对的，才有办法安稳的活在这个世界上。很多的冲突也因此而产生。但是，如果我们可以有另外一个角度去保持着开放的可能性，去理解我是对的，对方不一定就是站在对立面，也不代表对方就一定是错的的时候，我们是不是更有对话的空间呢 h a n a 最后讲到我要怎么样拥有我所拥有的，我觉得这一点也回答了这两集我们在探讨的关于内在匮乏感的问题哦。我们很多的匮乏感，就是来自于我们没有看见自己现在创造出来的成果，并没有真正的打从心里面去拥有这些成果，所以才会一直觉得自己好像人有不足、不够好、还不够棒的地方，还觉得自己做的还不够，一直都是活在还不够的匮乏里面。但如果我们能够去拥有我们创造出来的生活一切的结果，并从中看到自己的价值的时候，我们是否就不需要再跟别人争个头破血流，不需要再用尽力气、声嘶力竭的去证明自己的价值呢？如果你喜欢这一集的内容，请帮我们在 Apple Podcast 留下五星评分和留言。如果你对自我成长的议题感兴趣的话，请订阅深夜 Me Time。我们每周三都会更新，给自己一个安静的时间，让我们陪你倾听内心的声音。